0: El podcast del noticiero Univisión Chicago comienza ahora con las noticias que necesitas saber para estar al día. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy se cumple el primer aniversario desde que se administró la primera vacuna contra el coronavirus. Las primeras dosis en Estados Unidos estuvieron disponibles precisamente el 14 de diciembre de 2020, como se lo informamos puntualmente aquí en Noticias Univision Chicago. Y aunque esto era para muchos la esperanza de acabar con la pandemia que afectó al mundo entero, sabemos que esto no ha sucedido. Carmen Vargas buscó a expertos para analizar la situación. Carmen, buenas tardes. Cuéntanos qué tanta responsabilidad tendrían los no vacunados, no solo no solo de continuar la pandemia, sino del nuevo repunte de casos.
1: Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De acuerdo con la doctora Luna, más del 90% de los casos que se están presentando actualmente aquí en Chicago serían personas que no han sido inoculadas. Incluso ya le están llamando la pandemia de los no vacunados. Los casos de contagio del COVID-19 y sus variantes continúan en ascenso. El día de hoy, la comisionada del Departamento de Salud Pública de Chicago, la doctora Awari, dijo que 800 mil personas han muerto de COVID-19 en los Estados Unidos. Anaí contrajo el virus el pasado mes de marzo, cuando aún no estaba vacunada.
2: No podía este, respirar, no podía, ni, um, no podía ni hablar, no podía ni caminar, porque no... Se me iba mi respiración muy rápido y uh, me daba mucho miedo de que pudiera llegar otra vez como al hospital.
1: Hoy hace 12 meses de que la vacuna contra el COVID-19 se hizo disponible en los Estados Unidos. Pero de acuerdo con la doctora Luna, aún existe un gran número de personas en Chicago que no se han inoculado. ¿Cómo están contribuyendo las personas que no están vacunadas al repunte que experimenta Chicago?
2: Lamentablemente todavía el 98-99% de los casos aquí en Chicago eh, se deben a personas no vacunadas. Sigue siendo la pandemia de los no vacunados, lamentablemente. Así que el no vacunarse es casi sinónimo de que si alguien se va a enfermar eh, hay una gran posibilidad de que sea esa persona no vacunada especialmente. Cuando hablamos de nuestros pacientes de más de 65 años, que son los que lideran los casos hospitalizaciones y muertes.
1: De acuerdo con el Departamento de Salud Pública de Chicago, desde la semana de la celebración del Día de Acción de Gracias, las infecciones del virus son tres veces más probables en individuos que no están vacunados. ¿Cuál es la diferencia que observan los médicos en una persona que contrae el COVID-19 vacunada y los no vacunados?
2: Una persona que no se vacuna, estas personas son las que vemos que progresan a la presentación severa del COVID-19 requiriendo apoyo hospitalario de oxígeno, apoyo hospitalario. Eventualmente, si se, si, ¿verdad? Si se complica más el caso, podría requerir ese cuidado de intensivo y ventiladores. Y ahí es donde vemos lo poderosa que son las vacunas. ¿Qué le
1: dirías a las personas que no están vacunadas, que de cierta forma están contribuyendo a la propagación del virus?
2: Pues que se vacunen porque especialmente si ellos piensan que no está bien vacunarse porque no creen que eso les llega a pasar o porque no han visto a alguien de su familia fallecer o pasar por esa circunstancia, yo digo que se vacunen porque la verdad ahorita no es, no es un juego, el COVID es algo real.
1: Y la preocupación crece con la llegada de las celebraciones de fin de año, donde las reuniones familiares son inminentes
2: que si tenemos pacientes no vacunados participando activamente en congregaciones, en fiestas mixtas donde hay vacunados, no vacunados, cuando vemos ese tipo de comportamiento, eh, vemos las transmisiones que ascienden increíblemente y ahí es donde vemos dentro de un repunte un pico más alto.
1: Y bien, la doctora Luna añadió que la ciudad se vería obligada a tomar medidas más estrictas en el momento en el que el sistema de salud se vea comprometido. Estamos reportando en vivo del centro de la ciudad. Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago.
0: Carmen, muchas gracias. Veamos ahora específicamente cuánto incrementaron hoy los casos de coronavirus en el estado. Las autoridades de salud reportan 7,390 nuevos casos de COVID, con 28 muertes, todo esto en las últimas 24 horas, y esto es mucho más que ayer, cuando los contagios habían sido como le reportamos de 4,561 y 5 muertes menos. Hoy la tasa de positividad de la pandemia permanece en 4% y hay 3,628 pacientes con COVID en los hospitales del estado, más que el día de ayer. Así es que la situación sigue complicada. Añaden a dos estados a la lista de advertencia de viajes de Chicago, precisamente. La alcaldía agregó a California y Mississippi a la cuarentena obligatoria y pruebas de COVID para viajeros no vacunados. Cuando lleguen a esta ciudad, solamente los siguientes estados y territorios están exentos de la ordenanza. Tome nota. Son Alabama, Florida, Georgia, Guam, Hawaii, Luisiana, Puerto Rico, Carolina del Sur, Texas y las Islas Vírgenes. Revela Pfizer mientras tanto la efectividad de su píldora experimental contra el COVID y resulta que la farmacéutica dice que el medicamento puede reducir las hospitalizaciones y muerte en un 89% en pacientes infectados con coronavirus. Pfizer precisó que estos resultados derivan de un estudio donde la píldora, llamada Paxlovid, fue dada a casi 700 pacientes no vacunados en los primeros tres días de los síntomas iniciales de COVID. La farmacéutica ya pidió autorización de emergencia al gobierno federal. Vamos a estar muy pendientes de este proceso, por supuesto. Hablemos de política porque Edward Acevedo se declara culpable de un cargo federal en conexión con la investigación por corrupción contra Comet. El exrepresentante estatal admitió evasión de impuestos ante el juez del caso, que va a emitir una sentencia el 9 de marzo. Acevedo, de 58 años, evitó un juicio en una corte federal y ahora enfrenta hasta un año de prisión, aunque podría ser elegible para libertad condicional. Los hijos de Acevedo, Alex y Michael, también enfrentan cargos similares por evasión fiscal. ¿Es usted o un ser querido padre de un niño con discapacidad severa y siente que no lo apoyan en las escuelas? Bueno, tenemos el testimonio de padres frustrados con esta situación, así que averiguamos qué recursos tiene disponibles.
3: Todo lo que necesita saber en caso de que vaya a realizar sus compras navideñas en línea, pero sobre todo para que no se lleve una desagradable sorpresa cuando hagan esa entrega a domicilio.
0: Sabemos que la pandemia ha sido difícil para muchas personas y en especial para los niños en la escuela. Ahora, ¿se imagina si aparte de esto se trata de un niño con discapacidad? Pero aún, ¿verdad? Hoy un grupo de padres denunció que lejos de recibir más apoyo con sus hijos, el sistema escolar de Illinois les ha quitado recursos, lo que los tiene muy desesperados. Y Mariano Gielis averiguó cómo la situación se intensifica todavía más en nuestras comunidades latinas y lo que pueden hacer y además organizaciones que podrían brindarles ayuda.
4: Si los recursos para estudiantes discapacitados en el estado de Illinois eran escasos antes de la pandemia, el coronavirus no ha hecho más que profundizar el problema.
1: Has had an IEP and Nuestro
4: hijo tiene severos problemas de comportamiento que le han afectado desde el jardín de infantes y ahora tiene 16 años de edad. Y a pesar de que hemos buscado algún programa estatal con alojamiento, tal parece que no hay un lugar indicado para él. En algunos sitios no hay cupo y en otros no nos aceptan porque no tienen los recursos para tratar su caso, afirma esta madre desesperada. Ella, junto a los padres de otros cuatro estudiantes, presentaron casos similares ante la prensa. Su abogado, Matthew Cohen, asegura que su experiencia puede repetirse por miles en todo el estado. Todas estas familias han sufrido el trauma de ver que sus hijos reciben tratamientos inadecuados de parte de escuelas públicas, centros de terapia y programas residenciales que controla el Estado, afirma el abogado. Pero peor aún, mis clientes han visto como las autoridades rechazan sus solicitudes sin darles tiempo a reaccionar, sin siquiera una alternativa razonable. Y cuando esos niños regresan a sus hogares, exponen a sus familias y a sus comunidades a situaciones de violencia innecesarias. ¿Qué tan grave es la situación? Pues figúrese que este año la Asociación Americana de Pediatría declaró una emergencia por la salud mental de los más chicos. Sin ir más lejos, entre marzo y octubre de 2020, los llamados por emergencias de salud mental aumentaron en todo el país un 24% para niños de entre 5 y 11 años de edad y un 31% para menores de 12 a 17. Otro dato alarmante, los intentos de suicidio entre niñas de 12 a 17 años de edad aumentaron un 51% según datos que aporta la organización. Pero imagínese, si las familias representadas por el abogado Cohen, que obviamente tienen lo suficiente dinero como para costearse un abogado, aún no han conseguido una respuesta satisfactoria de las autoridades estatales a los casos de sus hijos, ¿qué les queda a las familias de bajos recursos de nuestra comunidad? Consultamos al Grupo Salto, que trabaja con familias latinas, para averiguar qué recursos hay disponibles para ellos. Me imagino que la situación en nuestra comunidad debe ser aún más difícil, ¿no?
1: Definitivamente, basándonos en que la mayor parte de nuestras familias son de este, origen pues más bien económico, bastante bajo, entonces ese, eh, no trata de darlos lo más que pueda y, y muchos de los servicios que tenemos aquí en la clínica son ofrecidos a veces en ocasiones um, eh, gratuitos. Aparte, tratamos de tener una, uh, un... Una cooperación bastante cercana con el Equifer Quality, que son la, eh, abogados que son a los que nosotros recurrimos cuando hay una familia que tiene algún problema. Y ahorita en este momento, con la pandemia, eh, las situaciones difíciles entre nuestras familias se han
4: duplicado. Si quiere comunicarse con el Grupo Salto, puede hacerlo a través de su página de internet, que es gruposalto.org. Pero claro, todo depende de los recursos que el Estado provea. Nos comunicamos con la Junta Estatal de Educación para solicitar una respuesta a las quejas de las familias de niños discapacitados, pero aún no nos responden. Aunque si nos están viendo, pues acá le repetimos la lista de reclamos del abogado Cohen y sus clientes. Ellos exigen más y mejores instalaciones, un mecanismo de emergencia para ubicar estudiantes en crisis en programas residenciales, Fondos extra para proveer ayuda individual para niños que requieren cuidados intensivos y la creación de una oficina del Estado que tenga la capacidad de anular el rechazo de alguna organización a brindar servicios. Evidentemente, cumplir con esta lista de reclamos demandará tiempo y mucho dinero. Lo mantendremos al tanto de cualquier novedad. Mariano Gielis, Noticias Univision, Chicago.
0: Y en otro tema de educación, revelan la gran disparidad académica en las escuelas públicas de Chicago. Un análisis arroja que el 80% de las calificaciones en planteles sirviendo a estudiantes de clase media son de A y B. Sin embargo, en escuelas con alumnos de bajos recursos, apenas el 60% de las calificaciones son A y B. Imagínense. El estudio concluye que esta diferencia académica creció con la pandemia. Los especialistas advierten que las malas calificaciones provocan una imagen personal negativa que... Es muy difícil de superar. Esta temporada de fiestas lo que más se desea es unión familiar, pero si esto no es posible, muchos eligen enviar algún regalo para hacerle sentir su presencia y cariño a sus seres queridos. Si ese es su caso, debe tomar en cuenta que con tanta gente enviando paquetes hay que tomar medidas adicionales para que le lleguen a tiempo. Ese siempre es el problema, ¿verdad? Natalie Pérez se puso a investigar. Natalie, te saludo con gusto. ¿Qué es lo que nuestros televidentes tienen que saber sobre las compras y envíos en línea? Y no solo para que lleguen antes de Navidad, sino para evitar que se los roben
3: así mismo es enrique qué tal muy buenas tardes sabemos que estamos a solo días para la, la navidad y muchos a esta hora estarán mirando qué van a regalar y buscando en línea y para que no se lleven una desagradable sorpresa lo cierto es de que tienen que estar muy pendientes en sus hogares cuando vayan a hacer esa entrega a domicilio aquí les tengo varios consejos a solo dos semanas para el día de Navidad ya muchos estarán haciendo sus compras navideñas. Una cosa es segura, son muchas las personas los que optarán por las entregas a domicilio. Y el tiempo ya está prácticamente encima si es que piensa comprar en línea y enviar el regalito a su ser querido. Y en Noticias Univisión Chicago hemos preparado una lista de algunas tiendas donde puede realizar sus compras en línea y que ese regalito le llega a tiempo para Navidad. Por ejemplo, en el caso de Walmart, el último día para realizar su compra y que ese detalle le llega a tiempo es el 20 de diciembre. En el caso de Macy's tienen hasta el día 22. Por su parte, Target dice en su página de Internet que tienen eh, envío con dos días con la compra de 35 dólares o más o incluso hasta puede pasar por la tienda el mismo día para recoger su compra y no se preocupe porque en el caso de Amazon incluso también de Best Buy tienen envíos tan solo el mismo día, así que hay varias alternativas. Pero aquí viene lo importante. Si selecciona la opción de entrega a domicilio, asegúrese de estar en su casa. Escenas como esta de robo de paquetes se repiten constantemente y más en estos tiempos. Importante, siempre cuente con un sistema de cámara de vigilancia, tome ventaja del rastreo de paquetes, opte por firmar una vez se realiza la entrega y en el caso de Amazon pueden hacer uso de buzones que tienen disponibles. Algunas cadenas comerciales también le dan la opción de ordenar en línea, pero que se le entregue en una de las sucursales cerca a su domicilio. Para que tenga una idea, el servicio postal de los Estados Unidos indicó a Noticias Univision Chicago que tan solo en el día de ayer se procesaron cerca de 2.3 mil millones de cartas y paquetes y a propósito ya yo voy también haciendo mi entrega para que llegue a tiempo a propósito también el servicio postal nos ha dicho de que no se esperan demoras durante esta temporada ya que se han venido preparando a lo largo de todo este año especialmente con la contratación de cientos de miles de trabajadores y se espera que todo fluya con total normalidad espero que estos consejos pues le puedan sacar mucho provecho estamos en vivo desde el centro de la ciudad les pero, bueno, Tali Pérez, regresamos con más a los estudios. Enrique, muy buenas tardes.
0: Continuamos con el podcast del Noticiero Univisión Chicago. Y ni se imagina el número de fieles que visitaron el cerrito en Plaines para las celebraciones a la Virgen Morena. Hemos preparado un recuento muy visual y detalles del magno evento. Y nos despedimos con un verdadero espectáculo sideral observado desde Chicago. Se trata de las gemínidas o lluvia de meteoros que iluminaron el cielo de nuestra ciudad la madrugada de este martes. Agradecemos su sintonía. Buen provecho. Aquí nos vemos a las 10.